0: 大家早安，今天是十一月四号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天我们的科技早自习到了周五的，呃，聊聊商业周刊封面故事的专题。那今天呢，这个专题讲的是史上最好的时刻，哦，就是在讲赚美国钱这件事情。那这一次呢，他的专题算是非常非常的丰富啊，足足有十八页。好的，在放这个开头的过程中，打了三个喷嚏。然后打了第四个，所以呢，只好关麦了，什么都没念到，音乐已经过了一分钟了<笑>。这一次呢，他在非常多的角度去切入啊，如何赚美国钱？应该说，在比如说像白宫啊旁边，已经手办了一个国家规格的一个展就是会有台湾的展区，或是把台湾的新品搬到底特律车厂门口。或者是让呃歇脚亭慢攻美国的这个故事，今天内容非常的丰富。让我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的，今天呢，我们的这个专题赚美国钱是史上最好的时刻，也就是现在，大家可以去关注一下。啊，就是呃，这一次的封面专题呢，算是一个岳阳直击啊、呃，所谓的新东晋、呃。因为以前讲西晋跟东晋，我若以呃西晋大陆哦、呃，之前有一段时间是非常多的台商哦，直接就一卡皮箱哦，带着一身胆识，在全球跑透透。也在那个时间呢，就是会直接到呃大陆去找机会。那非常多的台商在大陆其实也。有一段时间非常的辉煌啊，当然在后面呢，就是纷纷的要撤离哦。时至今日也是很多的台商呢都在思考要撤离这件事情。那如果说在之前哦、喔，之前大概几年前，然后一个可能更久了哦、喔，十几年前吧，那个时候如果可以先撤离的话呢，其实钱比较好拿出来哦、喔。这是根据我几个厉害的台商朋友们聊的哦、喔，就是现在感觉如果你想要撤的话。你的钱要弄出来比较困难，好不好？好，所以那是在讲西进啊。那现在是讲的是新东进，那东哦，台湾的东过去过去就是太平洋嘛，太平洋在过去彼岸到了美国。那现在是一个新东进，可以赚美国钱最好的时刻吗？好，这边有几则记录，他还没有提到，就是像是因为毕竟现场直击嘛。那第一站就到了美国的首府华盛顿特区，那第二站呢？他们后来也有到了一个美国曾经的汽车大城底特律，好，百年汽车之城。那汽车之城讲的就是台湾的供应链可以卡位新电动车的天堂。那电动车其实应该说底特律算是传统的呃发动机哦，不算蒸汽机啊，燃油发动机。引擎好，的这个传统的汽车之城，那后来当然是因为电动车出现之后，啊，很多的电动车呢，当然就是会算是可以把传统的燃油车取代掉，好，这是一个未来的趋势哈。所以这一次第二站就是到达百年汽车之城底特律，那在之后呢，还会有一些消息哦，就是写到呃，就是把台湾的新品搬到底特律车厂门口。这算是一个红箭，红箭这间公司，它就在底特律呢盖了一个千平的汽车零件界的好事多，你就把它想象成你去 Costco， 你可能可以买到很多的食物、很多的日用品。那如果说你想要买汽车零件呢，哦，这个红箭它盖的这个汽车零件界的一个好事多，哦，就是直接把台湾的新品盖到呃底特律的车厂门口。一个千平的厂房啊，不算厂房，已经算是卖场吼。你就想想看，架上会有非常多的汽车的零件哦，可能会有那个刹车哦，可能会有传动轴啊等等，非常多。这是在之前在跟大家聊那个台湾的隐形冠军这件事，我觉得可能在坐落在乡间的某一个田中间哦，就有一个工厂，那看起来不起眼啊，因为工厂看起来外观可能接近，可能是铁皮屋啊。可是它里面生产的东西，可能却是全世界最厉害的脚踏车踏板，或者全世界最厉害的链条，或者全世界最厉害的什么什么什么什么总之有非常多。它赚钱呢，就是非常低调的在赚你也不知道。可是它确实在全世界有一个领导的地位这就非常厉害哦。所以这是讲到汽车零件界的一个 Costco， 好事多。那当然，在后面还有专题就会特别写到歇脚亭。歇脚亭这个企业，哈，直接进军美国。那它主要就可以，因为毕竟要呃因应当地的形式，哈，所以它里面的一些做法有做一些调整，好，比如说让店员可以闲聊，或者是买珍珠可以送奶茶，好，这一些哦，全部都算是一个歇脚亭进军美国有。呃，得到了一些经营的心得，啊，确实也对他们直接在美国开疆辟土有非常大的帮助。那这讲刚讲的当然就是关于汽车零件，还有呃餐饮业，好像蟹脚亭。那这边当然还有另外一个，就是呃让美国的医院也戴上台湾的 AR 眼镜，好，这就是佐真，好，佐真这间公司算是生医产业，我就瞄准美国也缺的那一块。他就让台呃美国的医院也戴上台湾的 AR 眼镜。那在之后呢，还有就是贸易战之后会有另外一场台商大迁徙。台商大迁迁徙有可能就是因为中国打压民间企业啊，所以很多电子业，好像这些高阶经理人呢等等，正是现阶段这个时间会撤往东南亚或是美。美国跟墨西哥，美墨东南亚这件事情，当然就是之前持续提到的、啊，因为他们的人口红利，哦，所以让他们接下来的整个国家发展以及在全世界竞争力会大增，因为人口也多，而且都是消费人口，哦，都是可以有生产力产出的一些年龄，哦，而不是像日本、韩国甚至台湾，其实也是哦，都走到了高龄化社会。哦，韩国我不敢讲了，日本算是全世界高龄化社会，算是蛮严重的一个地方，而台湾当然也算是，哦，所以这就是台商大迁徙这件事。那后面还有一个就是美国，美国现阶段呢也抢攻制造业这件事，因为它还是隐藏着几大挑战，哦，包括它的缺工这件事情，其实也是，哦，所以呃，以现阶段来说，美国如果真的要抢攻制造业。是不是应该在 AI 呃跟机器人的结合下，可以把整个的制造业哦，就是做更好的一个有效率的产出？因为美国缺工这件事情，当然之前从川普就是在上任之后就持续的鼓吹要把制造业移回美国，哦、因为他始终觉得就是呃东南亚的制造业的人口哦，就是抢走了美国人的工作。可是当时整个社会的局势发展呢，当然就并不是他单纯讲的那样哦。因为企业之企业之所以会移动啊，主要就是因为成本考量嘛。我在美国一开始如果说人力成本比较低的情况下一个企业在美国呃经营当会有利润。可是当美国的呃就业人口的基本薪水越来越高的时候，以任何企业来说，为了降低成本，或是增加利润，哦，当然就必须到全球去找比较便宜的劳动市场，那最终找到了世界工厂中国。有一段时间，呃，中国算是全世界最大的一个产地啊，所有东西基本上都是原料进来，然或是半成品进来，然后成品销售出去，哦，算是世界的工厂。那当然，现阶段呢，如果美国企业要回流，想要。带动当业的就呃当地的就业机会攀升，啊，当然就必须把工厂的兴建或是企业管理做好。而现阶段呢，如果美国的呃劳工依然是成本居高不消，同时间甚至还有另外一个切入点可以讨论，就是他们的效率其实无法提升。我、哦、这其实在之前的专题有提过，呃，在 Toyota， 哦 ，Toyota 算是日本的一个顶尖的汽车产业。汽车的品牌曾经呢，美国是呃，美国的造车业哈就在底特律的这一些，包括呃 GM 啊福特等等，他们其实都一开始是看不起特斯拉的，然后最终就是从看不起到看不懂，到啊一开一一开始是看不到，根本就看不到这个对手看不到，然后看到之后看不起，然后看看不起之后呢，也就是无法思考说他们后来要怎么样去改变。然后到最后，等他们再起来的时候，就是看不懂<笑>，看不懂他们到底怎么请来的哈。然后最后就是再次回到看不到，就是呃被甩到看不到车尾灯。好，就是曾经的美国的汽车产业跟日本的汽车产业的竞争会是这样子的一个逻辑。哦，所以以现阶段来说，就是美国如果要把制造业移回美国当地的话，显然呢就是必须创造更多的就业机会，而且也必须保证他们的呃就业人口要有一定高的效率，不然对那些移回美国的企业来说，啊，其实算是一个效率低下，那成本当然就是居高不下的这个状态。哦，所以这算是几则会跟呃大家聊到的。很多的关于产业回到美国，哈，以及如果我们的台湾的品牌要去赚美国财这件事情，哦，那当然从第一则开始讲哦，就是在呃现场之际，第一则是在讲那个美国首府，也就是华盛顿特区这边呢，现阶段在办一个国家规格展，哦，就是台股三分之一的营收厂商大会时，哦，这算是一个非常不寻常的一个展览，哈，在十月中。就是上个月月中，那在美国的华府举行那哎、欸，我不知道大家以前听到华府的时候感觉是什么？因为华华府讲到就是华盛顿嘛。可是我很小的时候，我在听到华府，我都一直以为是在对岸，你知道？就是因为中中华嘛，我以为那个华就是那个华，就不是那个华，不是中华的华，是华盛顿的华，就是 Washington 的那个华，那这一场这个展览呢，现阶段应该说在十月中，在美国的华府举行。里面去的是什么呢？哈，就是很多包括船产、包括五 G、包括电动车产业，好，全部都是为了直销美国而来。好，所以这个开幕式中呢，有八十三间呃企业，好，直接到了现场啊就摆摊。那像是美国的商务部的副部长。拉哥好，再来现场就有强调，美国将致力强化美台双方重要供应链的韧性。好，重要供应链，哦，台湾有非常多的零组件是非常厉害的。那当然，像这一次哦，就是美国的华府的国家规格展，哦，就有非常多台湾的厂商，基本上是台股三分之一营收的厂商，算是一个大会事。就是大家都想要在美国设厂，而且现阶段在美国设厂其实是有优惠跟补助的所以这就算是一个史上首次，美国政府同意外国人在华府举办国家规格的形象展。而展览期间呢，不仅美国的交通部、国防部、卫生部等官员，还有近十名的议员到访。重要的买主像是通用汽车福特还有 Rivian 这整个电动车大厂都现身。甚至美国商务部的副部长呢，玛丽莎拉戈也有致辞的时候，也有强调，拜登政府呢正全神贯注在深化美台伙伴关系，希望透过语言跟行动展现出承诺。所以这八十三家企业其实非常厉害、喔，像是、呃、光、啊、其中有十六家的营收总额就已经占了上市贵公司年营收的百分之三十六。啊，不仅红海、和硕、哦，群创、光光宝、台达电、技嘉啊等等大厂，全部都派一级主管出席，哦，更有纺织股后巨阳，哦，还有呃健身器材大厂戴宇，哦，都秀出了他们最新的产品<音樂> ，AR 眼镜的龙头左甄，哦，现场也搭建了一个虚拟的手术台。哦，在现阶段，为什么会有这么多的企业哦，这么多顶级的企业直接到美国参与这一次的展览呢？因为大家都有一个目标，就是直销美国。哦，直销美国的意思就是过去的台美商务呢，多采台湾接单、中国生产、美国销售的三角贸易。哦，就是台湾这边接到单之后，工厂都在大陆嘛，然后就会直接在大陆生产。啊，生产之后呢，就运到美国去销售。那现在呢，呃，很多的呃贸易的规模开始下滑，所以越来越多的台湾企业呢，直接运用美国的人才、土地跟原物料来做生产要素，打入当地的土 B 或者土 C 的市场。哦，所以呃，曾经担任外交部部长的外贸协会董事长黄志芳就有提到。现在呢，算是台美四十年来关系最好的时刻。好，以前想都不敢想哦，所以这次可以直接这样子去直销美国。这中间经过了非常多的阶段，好像是美国制造，哦，这边有一个美国制造三点零，哦，就是从奥巴马时代到川普时代到拜登时代，哦，时间呢大概就是二零一零年的奥巴马那时候，到第二波二零一八年的川普时期。到第三波， 2 0 2 2年的拜登时期，那每一波的时候，其实它的背景、目标、政策都不一样。像是奥巴马时期呢，那个时候的背景是金融海啸，毕竟二零零八年雷曼兄弟才刚倒嘛。那到二零一八年的时候，川普时期当然就是川普自己开启了美中贸易战，然后到现在二零二二年的拜中拜登时期呢，当然就是美中的科技战，已经从贸易战升级到科技战了哈，这背景都不一样。那这些美国制造的三个阶段，奥巴马时期，他的目标是希望可以提振经济啊，创造两百万个就业机会。那川普时期呢，当然是希望大家可以买美国货，雇美国人啊，雇佣美国人。那第三波的拜登时期呢，他希望供应链可以分散风险，维持这个科技的领先。好，所以在各个领域，美国跟中国的在科技啊，算是高科技这个领域。都持续不断地针锋相对哦、喔，他没有办法接受中国的科技有一天可以超过美国，因为科技力跟研发力呢，其实就代表一个国力未来发展的强弱，兴衰都是从这一角度来看哦、喔。所以以前在玩大富翁的时候都不懂为什么，呃，你可以有一块地哦、喔，你可以去盖旅馆来收钱。或者你也可以盖公园让大家游憩，可是你就没有钱可以收；或者你就可以盖研究院，然去做研究，然后投入大量的研发之后呢，你就可以在最后得到更多的钱哈。所以以前玩那个大润发的时候，就看大家保守心态还是比较呃敢冒险的心态，就去盖那一个研究院哈。所以技术这件事情、科技这件事情，其实是对一个国家国力影响的是非常非常的大的。好，所以这边当然讲的就是现阶段呢，拜登时期的这一个这一个在美中科技战当做背景的过程中，因为之前也因为 COVID nineteen 好，所以供应链断裂，因为供应链断裂好，所以就是以前的呃台湾接单、中国制造、美国销售这一个三角贸易的一个关系，就面临了很大的挑战。好，这也就是为什么后来呢，希望。有台湾的企业想要直接到美国去直销美国的时候，是一个他们有利的谈判的筹码，因为有三件事情改变了彼此的关系哦。因为一开始啊，应该说以前呃，美台不可能直接向台湾的厂商直接去做一个这么大的展会，而且要办在华盛顿直销美国所有的零零件、原物料等等。那现在当然是因为 COVID-19 之后呢，有几个。问题哦，就是缺高阶晶片哦，这是第一个；第二个就是拜登有一个再工业化的政策；第三就是现阶段的美中对峙。好，所以这几个问题呢，当然呃都会让美国去思考到，就是如果持续不断的是以各国去接单，然后在中国生产，然后在销售到美国这件事来说，哦，对于他们现阶段想要在打美中科技战的这个主轴来看。是一个不被允许的事情，那不乐见的事情。好，所以因为缺高阶晶片啊，就是台积电就变成美国极力拉拢的一个对象。那当然，美国在拜登想要再工业化这个政策，就像他们的基础建设，就是很多包括纽约地铁已经一百多年了，然后很多的管线老旧，线路都出现了问题。好，所以现阶段呢，美国就通过了一兆两千亿美元的基础建设法案。接下来会发展五 G 通讯，然后电动车的充电桩，还有提出能源安全跟那个洁净计划，都会需要太阳能板，或是电动车当做接下来的能源主要的输出的方式。那在第三个背景是美中对峙嘛，而且接下来应该说之前佩洛西也访台，中共有军演，所以现阶段呢就变成。位在最佳战略位置的台湾呢，就更受到瞩目。好，所以以现阶段来说，有很多的企业都到美国去找机会。那为什么不直接把他们联合在一起，哈，打造一个共同的品牌，也叫做台湾？台湾到底对大家来说是一个什么样的定义呢？哦，很多人会觉得说，哎，这是一个岛的名字，好像说这是一个有人会觉得这是一个国家的名字。那有些人會觉得它是一个很好的品牌。那就我来说，这其实是一个。台湾其实是一个非常特别的地方，我就是之前提过嘛，很少有一个地方这么小的面积，然后它的地势起伏的海拔高低会拉到这么大。我就光三千多公尺以上的高山，在台湾有好几座，然后因为这样子的地理环境，然后再加上有非常多的原生物种，不管是动物还是植物，都在全世界最有名。比如说，台湾是最有名的兰花王国，最有名的蝴蝶王国，最有名的蕨类王国。它其实全部都是台湾在全世界哦，就是如果你真的对蝴蝶有兴趣，你想要找到最最多种类的蝴蝶，欢迎来台湾。然后再加上，其实台湾所在的位置也是基本上可以算是到亚洲的哪一个国家都算近哦，所以这算是呃蛮特别的一个存在。哦，所以现阶段呢，就是再回到这个直销美国这个切入点来看，呃，很多的人呢就飞到美国去找机会，哦，像之前台积电，然后还有这边提到的那个，呃，全美市占率最高的手摇椅歇脚亭，哦，都是在这个时间呢，赶快去增加扩大版图的机会，哦，所以当台积电呢，他们的呃之后想要。在亚利桑那州设厂的时候，我在谢角亭也跟着过去，希望可以组成一个餐饮国家队，带三三十个餐饮品牌一起出海，很酷。我觉得三十个餐饮品牌，因为现阶段呢，全世界都在抢人了，好，所以当你的人才，好，就是本地知名公司开出的薪水就不会最高，只有更高。所以这是各个领域在想要去美国打市场、赚美国钱的时候，都会去思考到的事情。先把人才这件事情搞定，因为很多时刻你会发现各地的人才他们的风格不一样。哦，像呃美国的人力可能会比如说他们的劳工意识会比较好，就是劳工福利方面，所以他没有办法。乱加班，你知道？就是在呃，你说中国可以呃9九六去加班哦，在美国很多时候你这样子就会面临呃抗议。好、哦，所以这一件事情当然就是必须了解每个国家的整个呃员工、呃呃、劳工的工作的环境跟状况。好、哦，所以这一些事情呢，当然现阶段就变成呃美国有非常多想要做的事情哦，跟中国的科技竞争是一块，然后还有绿能科呃环保这件事情，全部都是。所以像船产、晶片、5 G、电动车到充电桩，现阶段美国政府的政策呢，就成为一股强大的拉力，吸引众多的台湾企业投入，也创造了无数的新就业机会。所以就是一推一拉之间呢，当然我这边所谓的推理，就是很多的台商从对岸逃离，就是因为管制越来越严格，所以包括。中国自己内部的几个大的品牌，好像是阿里巴巴，像是腾讯，好像是之前的拼多多，还有它的京东方等等，好就各式各样的一些领域，全部都是有在呃被打压的状态，好就是祭出非常多的法规去管制，然就直接让获利砍半，哦，甚至后来我们这些嗯、呃、大企业啊 ，BAT 的大企业这些领导人呢，领导者。我就像是阿里巴巴的马云哦，那腾讯的马化腾，还有那个呃百度的李彦宏等等啊，很多都直接屈居幕后了。他们就比较不会像之前一样高调的出现。那包括今年的双十一哦，就在下周七天后，双十一可能也不会像之前一样这么高调，因为以前双十一就是架一个超大的看板。然后在晚上，呃，双，呃，应该说十一月十号的晚上十一点五十九分五十九秒一过，马上就开始统计那一个数字，可能就几秒钟啊，几分钟之内就破多少破多少，就是在呃很多人在关注双十一到底进账了多少钱，好，所以这以前都是非常的风光的状态，后来当然就是因为管制哦、喔，所以。很多的呃这些 CEO 们呢，也不太敢这么大肆招摇的在外面，呃，甚至马云之前还有一大段时间，就是根本没有人看到他的存在。好，所以这件事情都非常的变成一个推力哦，就是这些所谓的民间企业都被管制，管制的状态呢，当然就会变成嗯、呃、是一个推力。那推力又有拉力，所以美国有提供好的一些投资的环境、就业的机会等等。哦，就是他们的人力以及他的场地，还有他们的租税的补助，全部都算是一个拉力，就把所有的汽车也不止汽车，所有的品牌直接都拉到呃美国去设厂工作。所以刚刚讲的是第一站，在华盛顿 DC 首府发生的事情。那当然，这个三周看到了第二站是一个百年的汽车之城，也就是底特律。底特律呢，现阶段就是他们在呃。很多的台湾的供应链哦，就是你在生产任何一个零,零部件哈的这些汽车零件的厂商呢，通通都在这个时间去卡位新电动车的天堂。好，大家讲到底特律，其实就是以前你会觉得它是传统的汽车的汽车王国哦，你可以这么说。当初很多的汽车都是在底特律出现的，百年汽车之城。那对于底特律，大家的印象除了呃摄氏五度的寒冷空气，哦，遍地正由黄黄由黄转红的枫速。现阶段还有一个强烈的复苏感啊。这个城市呢，已经明显和十纪年前大不相同曾经的汽车之城是没落的所以曾经这个坐拥通用、福特、克莱斯勒三大汽车车厂总部，而且曾在呃。2 0 1四呃，二零一三年申请破产的这个底特律呢，现阶段二零2二年的现在9年后，财政已经逐步的改善，哦，街上处处正大兴土木，哦，所以现在很多包括通用汽车总部的后方正紧锣密鼓的新建连接加拿大的跨海大桥。更有一座荒废三十多年的古迹哦，就是密西根中央车站。四年前被福特汽车买下修复之后，未来呢就可以改建成自驾车的测试中心哦，预计可以容纳超过五千名的员工跟合作的供应商进驻。好，所以上一周看造访的这个时刻啊，就看到非常多的新电动车天堂的一个形象。哦，那当然，现阶段啊，虽然几间啊特斯拉和几间知名的电动车新创总部都在德州，但是新创公司的致命伤呢是产能不足，而这些三大车厂有累积百年的制造 know how， 哦，有产线，还有政府资金的资源，哦，资源，最晚在2030年呢，销量就会超越新创车厂啊，这是一个底特律汽车研究中心的资深研究员哦提到的。当然，这件事情呢，应该是一个呃，怎么说呢？就是有在开电动车的，像我几个朋友在开特斯拉哦，他们在保养的过程中惊觉，就是比以前的传统的汽油车哦，就是引擎哦，还要更便宜，因为它没有引擎那个技术，我说它就是电跟传动器跟电跟马达跟传动器，好，所以对于这些电动车来说，就是以前你在修引擎，因为以前就听到修引擎就是一个。非常贵的一个状态，大修所以这些所有的车，当他们改到电动车的时候，这现在这段时间呢，因为整个电动车它其实竞争的关键优势是在软硬整合，而不是像之前是纯粹重硬体哦。你以前的车子如果引擎不好，那或者是引擎坏掉，那车子车上的零件也很多嘛。那现在电动车就把它整个，比如说它的底盘跟那个电池区哦，直接做一个整合。甚至直接把那个马达直接的钻石安装在那个地方，直接装好之后呢，它整个出厂的时候，它其实就是把上面的一些车子的外壳、呃，车子的室内内装等等做一些调整，它其实就变成不同的品牌，都可以有些甚至是底盘可以共用。或是当然以前在做燃油车的时候也是可以有一些底盘共用，好像是以前好像曾经是福特跟马自达嘛。也、欸、不是，应该不是福特哦。有一家是啊、哦，三菱跟马自达哦，好像是底盘可以共用哦。好，所以像这一些，当一切都转到电动车的时候，呃、新创像是德州所在地的这些特斯拉等等，他们呃、哦、现阶段都算是领先的地位啊、哦。可是以传统车厂百年的制造经验来看，有产线还有政府资金的支支援哦，在2030年销量可能会超过新创车厂。哦，首先呢，这个在台商眼里，这个破产重生的底特律蕴含着满满的商机。想要底特律，大家除了想要车子之外，还有活塞队，有吗？底特律活塞。哦，底特律还有老虎对队，底特律老虎，哎，是吗？就是 MLB 啊，就是美国大联盟是底特律老虎队。那 NBA 是底特律的活塞。哎，底特律活塞吗？底特律，呃，活塞，对啊，呃，老虎有吗？对，底特律老虎哦，他们的 logo 好,好看哦。底特律老虎哦，就是在底特律这个地方，创队是1901年哦，哇塞，所以他们这个底特律老虎队已经111年了，哇，好可怕哦！一个111年的球队哦，联盟冠军有11次哈，我觉得最近的一次是2012年，也已经十年没有夺冠了哈。底、哦、特律老虎队，那现在在呃，之前是破产嘛，那现在。期待重生的这个底特律呢，蕴含着满满的商机哦。主要来源原因是几个、哦，像是拜登签署的行政命令， 2030年全美销售的新车需有一半为电动车，那数量大概就是八百五十万台。要达成这个目标呢，电动车新创品牌的产能势必不足，好、哦，传统车厂才是关键。好，所以当呃特斯拉持续不断的在建构它的超级工厂，那以现阶段来说，就是以这个2030年这种年产量至少要有八百五万台这件事情来看，可能真的需要去仰仗传统的三大车厂，好，这一些马达技术跟成功经验，那对电动车的态度始终的摇摆一千了，好，那现在当然情况不同，政府给底特律的讯息很明确，就是必须要做到。呃，就是电动车这件事情。好，所以以前讲到油车哦，被几个像是美国的底特律哦，像德国，德国的呃各大品牌，那福斯啦，或是他们的宾士啦、B N W 啊等等，全部都是在德国。所以以前这些汽车燃油引擎的这个领域，台湾根本无法切入哦。所以以前就算台湾要造车，其实也是引擎的技术也是仰赖外国。哦，所以以前没办法，但是。当它一旦切入到电动车这个领域哦，台湾就非常有机会喽，因为，呃，台湾就是电动车的成本，应该也不算台湾啊，就是以电动车的成本来看，有百分之四十来自电池，还有百分之三十左右来自这个电机跟电控。那以电机跟电控这些精品的零组件和软体，正好是台湾的优势哈。那另外还有一个关键原因，就是过去传统的汽车层次分明，然后呃像是呃这种第一阶主要就是供应商啊，或是多为系统整合者，向第二阶、第三阶的供应商采购零组件之后呢，进行组装再交给车厂，这是以前汽车业特有的模式啊。那这些模式呢，有可能因为电动车的出现改变了这个传统的供应链。现阶段，台湾有非常多的呃零部件的厂商呢，是非常有机会在电动车这个领域哦打入他们的供应链。那当然，很多的难关也是在此呃期等待被克服。哦、像是第一哦，这个需要投入大量的时间；然后第二是汽车关系到人身安全性；第三就是政治始终是一个动态的平衡。这几个重点全部都是台商台商想要进军那个美国，我直接以这个呃零组件这个角度打入电动车需要去关注的重点。哦，投入大量时间，像是三要打入三大车厂的供应链，从提出申请审核到通过验厂、打样到取得订单，哦，至少要两年哦，至少起跳哦。那当然，第二是汽车关系到人身的安全性。哦，假设一个新的供应商没有任何的相关经验，哦，比如说与中国或者日本跟韩国车厂有过合作，直接做到美国车厂生意的机会极低。啊，当然，比起单打独斗，哦，这个组队算是更有机会。那像是红海的 M I H 哦，或是台大电打头阵，用一个平台把相关的供应链整合起来，哦，这都是比较有机会的状态。那第三就是讲回政治啦，政治是一个动态的平衡，政策随时有可能因为美国的政党轮替、中美的关系改变，或者是重要的突发事件而出现变数，所以美国终究会需要与中国维持某,某种的平衡的关系，这就是所称的动态平衡。因此呢，台上也必须时刻关注这个重点。所以这边讲的当然就是像是有一家年营收超过五亿元。的这个汽车零组件跟贸易公司鸿建，他们现阶段呢就直接在底特律机场旁边设立了一座千平的展售中心，为近五十间的中小企业，哈，台湾中小企业争取三大车厂的生意，差差不多五十间哦。那这几个品牌呢，其实都非常厉害。好，这个千平的汽车零件界的好事多。哦，也你去 Costco 可以买到食物，可以买到生活日用品。那你如果想要买很多的汽车零件，包括你的轮轮框，哈，你的马达、你的齿轮，哦，都有机会直接在这个汽车的零件界的好事多直接买到。好，这就是红建的动作。现阶段，哦，他们正在看啊，正在做的一件事情。好，所以以这个离。哦，就是这个也算是上一周看來的专访啊，时候去看到的，就是离底特律都会的韦恩县机场外，哦，这差不多七分钟的车程，就可以看到一个巨大方阵的建筑，门口挂满了这个呃 D I A M T S 好这斜斜字的一个欢迎旗帜。走进这个千平的展场内呢，里面就是整齐划一的一格一格的摊位。分别陈列着轮圈、钛合金、油压机等锻造的产品。除了秀出巨大的厂商名字之外呢，也不忘放 DM 跟业务名片。好，放眼望去，从这个巧星科技、天成精密、锻压等等等等，都是台湾的隐形冠军。好，逛完一圈，仿佛去了一趟汽车零件界的好事多。好，这个距离通用、福特跟克莱斯勒三大车厂总部分别只有15。到三十分钟车程的一个展售中心，在国内知名度不算高哦，却已经汇集了五十间的厂商，就连知名的车灯大厂都即将进驻哦，好就近取得美国的 O E M 的订单哦。谁能想到，这是一间年营收五亿多元的贸易公司蹲点十年哦，靠一己之力哦，咬牙完成的梦想哦。这边讲的就是鸿建国际的董事长黄鸿郎。这个是在二十五年前创业，哦，专攻这个车用锻造类的商品，哦，比如说通用汽车像亚洲亚洲采购的第一类，哦，第一颗铝轮圈的订单哦，就是由他出手拿下，长期深耕底特律，哈，就是看着它兴盛，哈，看着它衰落，然后在现阶段在看着它重生，哈，再起。那当然，现阶段他在美国。打了很多的仗哦，从一开始被人家笑他是散尽家财，到现在哦没和台厂供美国的市场，哦都算是他坚持下来的结果。那以2019年美中贸易战开打，哦美国开始一步一步转移中国订单的时间点，那黄宏郎就在这个底特律呢买下了呃千平的厂房，哦他希望把这个展览中心呢直接搬到车厂的门口。我其实我我不知道大家对于看展览是一个什么样的，呃呃感觉、喔、我自己是非常喜欢看展览，就是常常会忘记要去做这件事情，因为很多展览其实你在看的当下，好像觉得这东西好像跟你无关哦、喔。可是总有一天他用得上。我就是以我我这个常常在做剧本创作或是内容影音制作的这个人来看，我收集到所有的素材呢，他都有机会出现在我的作品里面。啊，不管是以文字写下的剧本，还是直接以影像呈现的动画，应该说以影像呈现的影片，我其实都有机会。所以我觉得看很多展览的时候，我都会想出很多的点子，因为我是一个没办法把脑袋停下来的一个人哦。这可能全部都是，呃，我之前在说，我的眼睛旁边这鱼尾纹呢，算是以前在全民最大档工作七年的一个职业伤害，因为每天都在笑，有些时候你已经分不清楚你笑到底是为了。这边是真的好笑呢，还是你只是单纯觉得这边需要一个笑声哦？总之我就是笑了，笑到最后鱼尾纹哦，就这样，眼睛旁边穷部都是鱼尾纹。那当然这是一个职业伤害。那另外一个职业伤害，我之前都没有意识到。我的另外一个职业伤害就是我的脑筋无法停下来。我看到任何素材，我都必须把它直接转化成它有没有可能出现在我以前那哈，以前就觉得有没有可能出现在我的节目里？那现在就变成我看到所有的东西都变成有没有可能？呃，出现在我的作品里，我的一些剧本哦，就是现阶段在剧本编写中，就会想到很多也许可以加进去的东西哦，都算是职业伤害哦。所以这个看展览这件事情，我觉得还是非常的重要啊，必须持续的去看。好，比如像这个千平的汽车零件界的好事多，我就非常的好奇，像我就会很想去看里面到底会卖哪些东西，而且很多都是零件了，就是以前你在开车的时候，你可能没有办法知道所有的零件，也也不是说所有啊，就是。车子的内部，我觉得如果有机会拆引擎，或是直接在换什么什么的时候，我就很想从旁边盯着看，就看他们到底拿下了什么东西，已经换上什么东西，中间经过什么流程等等，这都很有趣，对我来说。好，所以像现阶段的这一个红建哈，他盖了这个千平的汽车零件件啊的一个好事多，主要就是希望可以直接跟车厂做生意。当然这梦想是一步一步的前进。而且现阶段的有意愿进驻的厂商呢，在今年暴增目前在谈就29家，所以明年3月份还要再迎接两家大厂的进驻，而且举办论坛在邀请当地的媒体宣传造势。有时候呢，台湾只是缺一个被认识的机会组队才能占有一席之地。现在的台美蜜月期才刚开始，未来还有非常多的事情可以做这就是。鸿建的董事长啊，他看到的一个机会啊，这个黄洪朗先生，现在呢算是满头白发啊，已经快要退休的这个年龄了。可是谈起他们现在正在做的这件事情呢，也都是他非常兴奋的一件事。所以呃，我觉得非常多的产业，像是之前哦，今天原本还想要多聊一个这个歇脚亭哦，可是时间显然是来不及，现在是59分了。那我就先跟大家讲一下今天的农民历，哈好。今天是2022年的，哎，我农民历在哪边？等一下、啊，今天是2022年的11月4号，也是农历的呃10月11。今天依然是霜降。今天呢是以嫁娶、祭祀,祀、祈福、求嗣、动土、安床、扫射，然后还有破土、起转、安葬、啊、做灶、补环、出福、成福、祭开光跟栽种。以上就是今天的科技早一起，先准备来打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听，可以早一起啦。今天是礼拜五，我再来看一下今天的 lunch 和什么内容呢？就是大家在早打完早安礼拜五之后，呃，对哦，这个呃，有人在提到，就是像车利屋那样子的汽车百货。哦，车利屋那边汽车百货可能是更多你可以直接土 C 可以买到的东西啊。那这些零件当然是。如果是卖给车厂，可能就是更大量或者更内部哦的一个一个组成哦，大概是这样子哦。所以我觉得其实真的蛮想再多看一些东西哦，像是佐真哦，这个在呃让所有的、呃、美国的医院哦都可以戴台湾的 AR 眼镜，还有这个歇脚亭哦如何想办法进军美国，我觉得适应当地的一些劳工环境等等哦，都是现在这些厉害的台商们呢正在做的事情。好，所以今天呢很开心，就把这一则消息分享给大家。我看到很多的，嗯、呃，台湾的厉害的品牌跟企业，哦，正在外国拼了命的奋斗，谈订单这件事情，看得非常的感动，好不好？好啦，以上今天啊、哦，以上就是今天的科技早自习啦。那谢谢大家收听。今天是礼拜五啊，所以等一下我会再打一个钟，打一个钟之后呢，就麻烦大家就是。打上周末愉快，好不好？我自己先来打好了，我来凑一百个周末愉快。好，没有一百个也没关系啊，周末愉快。好，我打好周末愉快了哈，就是很开心，大家今天呢也跟着我一起哈，就是做完了这个礼拜啊最后一天的科技早自习哈，太棒了哈。本周呢就是有呃有一天没有做科技早自习哈，之后呢尽可能不要让这种事情发生，好不好？就是一个太忙碌哦，所以就没办法顾到这一个节目所以 miss 掉一天。不过也没关系，好不好？下周呢，还是会有礼拜一，还是会有一个这个科技早起在礼拜一那这个事情呢，算是一个呃，每天都一定持续都要做的事情以前真的是一开始只因为我喜欢看那个科技新闻啊，后来想想真的就是科技新闻。呃，应该也不止科技新闻，就是任何的新知、新资讯哈，全部都是要呃讲给别人听你才可以判断自己到底有没有看进去哦，你讲得出来才可以嘛，所以这就变成后来做科技早起的一个原因。好像一做算起来也已经做了，哇塞，一年三个月了吧？因为是2021年的630嘛，哦，七三零、八三零、九三零、一零三零啊，一年四个月嘞。我已经一年四个月多了，好恐怖哦，因为转眼做到现在345十集哦，当然下礼拜结束就是350十集了。三百五集，就是350个小时。哇，大家想看350个至少了， 3 5 0个小时。因为一开始有些时候会讲很长嘛，讲到十几分了、啊、二十分，讲到三十分，这样、哦。我还有一集是讲到九点多<笑>，那个讲到九点多，其实也是一个礼拜五啦，哦，就是我就是就来耗这样。那找不到是哪一集啊，反正有一集就是耗到九点多，档案很长这样，不知道那个就来耗那个到底是哪一集哦，就是从八点，然后本来说节目要结束了，结果在那个节目结束之前呢，我要讲那个呃大家再见哦，然后下周一再见这个时，候我要讲这个的时候。我忘记是谁讲了一句话，然后就导致我那个房间关不掉。然一气之下，我就说：“好啊，那大家就来耗。好”我们就是台上九个人，然后谁离开啊？只要有任何一个人离开，我们就算是这个房间就结束了。哈，那除非大家就是就是不要离开哈，有种就不要离开，任何一个人离开，我们就关房间。这样就大家就是很应景精神的一路耗，耗耗到最后面就是耗到九点多。一个多小时、哦，那搞不懂大家为什么那么拼命哦，最终才结束嘛，对不对？好了，今天非常开心啊，八点四分了，那我就准备再打一次下课钟喽。好的，那就今天谢谢大家收听了、啊，我们下周一十月七号，对。十一月的礼拜一都是七的倍数，好不好？下周一十一月七，十一月七号早上再见，大家拜拜。